0: Eben lasst mich beten, bevor wir beginnen und unserem treuen Gott diese Zeit, diesen Gottesdienst anbefehlen. Herr, habt ihr Dank dafür, dass wir uns auf einen Text einstellen dürfen, der uns so praktisch zeigt, wie wir in dieser gefallenen Welt anständig leben sollen und können, dass wir einen Text vor uns liegen haben, der uns aber auch herausfordert im Umgang mit der Obrigkeit, die du uns eingesetzt hast. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst, dass wir ermutigt werden, angespornt werden, aber auch darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn wir diesen Text und die Prinzipien, die er für uns bereithält, gemeinsam betrachten, Herr. Amen. Indem jeder von euch, ob ihr jetzt hier sitzt oder das seht, würde mir zustimmen, dass wir in herausfordernden Zeiten leben. Ja, aktuell Wahrscheinlich mehr denn je sehen wir, wie die allgemeine Freiheit vor allem in diesem Land angegriffen, eingeschränkt wird. Wir sind in Zeiten, in denen wir nicht genau wissen, was und wie wir über die Regierenden denken sollen. Wir leben in Zeiten, in denen die Gesellschaft immer feindseliger wird. Wenn es um den Weg, die Wahrheit und das Leben geht, um Jesus Christus, Und den ausgelebten Glauben an ihn, wir leben in Zeiten, in denen man sich fragt, ob man auf die Barrikaden geht, in denen man einfach jeder Idee und jedem Gedanken widerspricht, wenn sie einem nicht selber gefallen. Und das kann zu Angst, das kann zu Sorgen, das kann zu Wut, zu Aggression und zu so vielen weiteren Dingen führen, zu Respekt und Lieblosigkeit gegenüber der Regierung und unseren Nächsten Vielleicht lest ihr politische Meinungen anderer Christen auf Facebook oder seht irgendwelche Posts irgendwo und, fragt, und man fragt sich, haben sie nichts verstanden, wenn es darum geht, was Gott darüber sagt, wie man sich der Obrigkeit unterordnet, weil sie sehr feindselig gestimmt sind oder weil sie zu allem Ja und Amen sagen Man schaut die Nachrichten, man beobachtet Kirchen und Gemeinden, wie sie aus Angst, aus Furcht, aus welchen Gründen auch immer ihre Gottesdienste einstellen und fragt sich eigentlich traurig, was ist eigentlich los? In Zeiten wie diesen ist es sehr einfach für uns, entmutigt, eingeschüchtert oder erschrocken zu sein. Auf der anderen Seite ist es auch einfach für uns, Einfach zu rebellieren, Radau zu machen, Rabatz zu machen, um seinen Missmut deutlich zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht gehen wir nicht auf die Straße, aber wir reden miteinander schlecht über andere. An dieser Stelle möchte ich uns aber auch in die Realität des Lebens zurückholen, denn, wie Salomo schon sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Seit 1. Mose 3 stellen sich Menschen gegen ihren Schöpfer, vertauschen die Wahrheit mit der Lüge, die Schöpfung mit den Schöpfer mit dem Geschöpf, unterdrücken die Wahrheit mit allen Mitteln. Römer Kapitel 1 bestätigt das. Seit 1. Mose 3 gibt es Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mord, Lust, Streit, Betrug und Tücke. Römer 1 bestätigt das. Seit 1. Mose 3 gibt es Gerüchte, Gibt es Verleumder? Gibt es Freche, Übermütige? Gibt es Prahler? Warum? Weil seit 1. Mose 1 die Sünde in der Welt herrscht und keiner gerecht ist, auch nicht einer. Keiner, der nach Gott fragt. Keiner, der Gutes tut. Römer 3 bestätigt das. Seit 1. Mose 1, 3 ist klar, dass wir einen Erlöser brauchen und zwar jeder von uns. Nicht nur die außerhalb der Gemeinde, vielleicht jetzt die Regierenden, die sich über ihre Maßen erheben vielleicht, die Angst und Schrecken verbreiten. Wir alle brauchen einen Erlöser. An dieser Stelle möchte ich uns aber nicht nur in die Realität zurückholen, sondern uns auch ermutigen, denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und Gott, der unwandelbar ist, ist nach wie vor ein gnädiger, barmherziger, liebender, fürsorglicher Gott, der aber auch eines Tages Rache üben wird, wie wir vor zwei Wochen gesehen haben. Ein Gott, der uns nicht nur einfach seinen Sohn gegeben hat als Erlöser, als Sühnopfer, als Rechtfertigung für die, die an ihn glauben und sich dann zurücklehnt und uns jetzt uns selbst überlässt, uns vielleicht aus dem Himmel anfeuert und sagt, ihr schafft das schon irgendwie. Nein, Gott hat uns erlöst, hat uns seinen Geist als Unterpfand, als Leuchte, als Beistand, als Tröster gegeben, damit wir sein Wort verstehen und in die Tat umsetzen können. Und weil es nichts unter der Sonne, Neues unter der Sonne gibt, ist Gott weder überrascht noch überfordert, uns in seiner Güte zu zeigen, wie wir als seine Kinder, als Botschafter anständig in einer gefallenen Welt leben sollen und können. Und so wollen wir anhand von Römer 13 gemeinsam lernen, wie wir mit den Geschwistern aller Zeiten, also auch den Geschwistern in Rom damals, ein anständiges Leben in einer gefallenen Welt führen können. Warum können wir das tun? Ich erinnere uns an Römer 12, Vers 1, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Nur angesichts der Barmherzigkeit Gottes können wir unsere Leiber als ein lebendiges, heiliges und gottwohlgefälliges Opfer darbringen, beziehungsweise kann das unser Verlangen sein, weil das unser logischer Unser vernünftiger Gottesdienst ist die einzig richtige Reaktion auf die Barmherzigkeit Gottes. Und wenn Römer 1 bis 11 die Theorie des Evangeliums betrachtet, dann ist Römer 12 bis 16 die Praxis. Wenn Römer 1 bis 11 das Fundament für ein Leben in, mit und durch Christus ist, dann ist Römer 12 bis 16 das Haus, das fest auf diesem Fundament steht. Und wenn wir Römer 1 bis 12 vergessen, oder 1 bis 11 vergessen, dann werden wir in Kapitel 12 bis 16 die falsche Motivation, eine verdrehte und verwirrte Einstellung haben und versuchen, das irgendwie aus eigener Kraft, aus Gesetzlichkeit oder Werksgerechtigkeit umzusetzen, weil wir es nicht in den Wahrheiten des Evangeliums, wer wir in Christus sind, gründen. Und so sollen uns mit Römer 13 die Frage beschäftigen, führst du, Führe ich, führen wir ein anständiges Leben inmitten einer gefallenen Welt? Wir werden drei Gewohnheiten sehen und wenn wir den Text jetzt gemeinsam lesen, dann achtet auf die Gliederung, die sehr einfach zu sehen ist, wenn ihr auf die Überschriften des Textes schaut. Römer Kapitel 13, Gottes Wort sagt, Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeiten auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen Böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, denn dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um das Zorngerichtes, sondern auch um das Gewissenswillen. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn sie ist Gottes Diener, die eben dazu bestätigt tätig sind, beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht und Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. An welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort. Nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe, so lasst uns. Nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, Nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht, bis zur Erregung von Begierden. Soweit unser Text und er gibt uns drei Gewohnheiten, die wir an den Tag legen können, um anständig zu leben. Und noch einmal, lest euch die Stellungnahme durch, die wir veröffentlicht haben, Christus und seine Gemeinde, ihr findet sie unter Medienwerkzeugen und dann habt ihr dort aufgelistet ein paar Unterlagen und Dokumente, unter anderem Christus und seine Gemeinde, wo wir auf die verschiedenen Stellen aufmerksam machen, wo es um das Thema Obrigkeit geht und wo wir auch deutlich, sehr deutlich über unseren Auftrag als Gemeinde und unseren Umgang in Bezug auf die Regierung beschreiben Und davon schreiben und unsere Überzeugung darin zum Ausdruck bringen. Nun, die ersten sieben Verse bieten genug Stoff, um uns herauszufordern. Hier geht Paulus auf die Obrigkeiten ein, die einem Christen in dieser gefallenen Welt vorgesetzt sind. Und Paulus differenziert nicht zwischen Demokratie, Diktatur, zwischen Sozialismus, Kapitalismus und Monarchie oder was auch immer, nein... Er sagt einfach, jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Nun, Obrigkeiten werden uns von Gott eingesetzt und in dieser Zeit des Römerbriefes, da war es eine sehr skrupellose Zeit, in die Paulus hier schreibt, in der die politische Christenverfolgung langsam zugenommen hat. Wir erinnern uns, die Gemeinde in Rom wurde von den Juden gegründet, die nach Pfingsten zurückkamen, weil sie in Rom lebten. Römer, also Heiden, wurden gläubig, schlossen sich der Gemeinde an. Dann mussten die Juden Rom verlassen, weil man dachte, sie lehnen sich aufgrund von Christus gegen Rom auf, also wurden alle Juden vertrieben. Das kann schon Verfolgung sein. wenn man auf einmal Hab und Gut verliert. Zur Abfassung des Römerbriefs sind die Juden höchstens zwei Jahre wieder in Rom und Nero ist gerade zum Kaiser geworden. Wir wissen, keine so guten Aussichten, wenngleich Christen zu diesem Zeitpunkt noch von Rom geduldet wurden, politisch geduldet wurden. Aber es würde nicht mehr lange dauern, bevor Christen als wortwörtliches Licht im Garten Neros stehen, um die Nacht zu erhellen. Bevor sie Löwen zum Fraß und Gladiatoren zur Belustigung des Volkes vorgeworfen werden sollten. Nun, in dieser Situation schreibt Paulus eine zunehmende Spannung und Ungewissheit, was auf die Geschwister zukommen wird. Wenn ihr den Text aufmerksam mitverfolgt habt, dann habt ihr festgestellt, dass Gott in Vers 1 als der Urheber einer jeden Regierung genannt wird. Und dass jede Regierung laut Vers 4 und laut Vers 6, was ist? Sie ist Gottes Dienerin. Das heißt, Paulus lenkt diesen Abschnitt, in diesem Abschnitt den Schwerpunkt, sich der Regierung unterzuordnen auf den, der über der Regierung steht. Auf den, der über der Regierung steht und in seinem Wort sagt, Gott, der in seinem Wort sagt, in Sprüche 21, Vers 1, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand Jahwes. Er leitet es, wohin immer er will. Und so ist die erste Gewohnheit für einen anständigen, anständigen Lebenswandel in Bezug auf die Obrigkeit. Erinnere dich an Gottes Souveränität. denn das macht dich ruhig. Das ist eine herausfordernde Aufforderung an die Christen in Rom, eine herausfordernde Aufforderung an uns heute. Aber was sagt Paulus hier eigentlich ganz deutlich? Er sagt, dass wir uns der Obrigkeit den Regierenden unterordnen sollen. Und wir sehen, dass das drei Gründe hat. Das ist das Richtige zu tun, zuallererst Denn wenn die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist, dann ordnen wir uns letztendlich Gott unter, wenn wir uns unserer Regierung unterordnen. Alles andere würde sich Gott widersetzen und würde unser Gewissen reizen. Und in Kapitel 14 und 15 wird Paulus noch mehr auf die Gewissensfragen eingehen und Umgang dann wieder miteinander. Der zweite Grund, das zu tun ist, dass es weise ist, das zu tun, Denn sie ist Gottes Dienerin zu unserem Besten in Vers 4. In Vers 3 sie ist nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen Böser. Das heißt, wenn ich das Gesetz breche, dann ist es nur richtig, dass ich dafür bestraft werde. Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin und dazu einen Teil des Zorngerichtes Gottes auszuführen, wie ihr in Vers 4 lesen könnt. Und wenn ihr das mit Kapitel 12, Vers 19 vergleicht, wo... Gott derjenige ist der Recht, aber hier gibt es schon eine Instanz, die das Böse rächt. Ohne die Rechenschaft, ohne die Bestrafung, ohne die Regierung würde die Selbstsucht der Menschen das Leben in der Gesellschaft unmöglich machen. Was lesen wir im Buch der Richter. über einen Zustand der Anarchie, wenn es keine Regierung gibt und es gab keinen König im Land Israel und an jeder Tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Und so muss Gott Richter schicken, um die Israeliten immer wieder von ihrer selbstsüchtigen Anarchie und dem Auflehnen gegen Gott selbst zu befreien. Also es ist richtig, das zu tun, weil sie von Gott eingesetzt ist. Es ist weise, das zu tun, weil sie in vielen Fällen dazu beiträgt, dass wir ein ruhiges Leben führen können, wie wir in 1. Timotheus 2 auch lesen. Und drittens ist es fair, das zu tun, denn sie ist von Gott eingesetzt, um einen gewissen Auftrag zu erfüllen. Letzten Sonntag haben wir uns mit der Steuer beschäftigt. Wir sollen Steuern bezahlen, Zoll Entrichten, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, sagt Jesus in Markus 12 und Dieter hat letzten Sonntag darüber geredet. Das heißt, wenn der Staat seine von Gott gegebene Aufgabe erfüllt und dafür arbeitet, eine gewisse Eindämmung zu geben, wenn er das auch nicht bewusst als Dienerin Gottes wahrnimmt, dann sollen wir die unsere erfüllen und uns unterordnen, indem wir steuern, indem wir Zoll zahlen, indem wir aber auch darüber nachdenken, wie das Ganze dann aussieht. Aber sollen wir uns wirklich ohne Wenn und Aber in allem einfach unterordnen? Ohne Fragen? Am besten mit der Maske noch über den Augen und noch zwei in die Ohren und einfach blind folgen. Nun, die Erste Antwort, die man hier leicht reinlesen könnte, ist, ja, denn in Vers 2 heißt es, wer sich der Obrigkeit widersetzt, widersetzt sich Gott. Aber dann wäre es hinfällig, wenn, Paul, wenn Petrus sagt, wir sollen Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und die Regierung würde auf eine göttliche Instanz gehoben werden, was sie nicht ist, weil sie Gottesdienerin ist. Also lautet, der auf den ersten Blick könnte das Ja heißen in allem und wir ordnen uns unter. Aber wir finden in unserem Text trotzdem Hinweise auf die Einschränkungen unserer Regierung. Vers 7. Steuer, dem die Steuer zoll, dem das zoll. Furcht, dem die Furcht und Ehre, dem die Ehre gebührt. Die Regierungen haben einen von Gott selbst eingeschränkten Handlungsfreiraum. Als Dienerin Gottes und noch einmal die Aussage von Christus, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist und Gott, was Gott ist. Damit gibt er nicht nur die Antwort, wie Dieter uns gezeigt hat, auf die, die, die Fangfrage der ähm, Herodianer im Keim erstickt. Nein, er gibt auch eine Antwort darauf, die entgegen dem damaligen Verständnis davon spricht, dass die Autorität des Kaisers eingeschränkt ist und die damalige Anbetung des Kaisers als Sonne, als Licht, als Schöpfer, wenn ihr so wollt, dass sie fehl am Platz ist, weil es noch jemanden gibt, der darüber steht. Gebt Gott, was Gottes in 1. Petrus könnt ihr sehen, fürchtet, dass wir den Herrn fürchten sollen. Gott hat diese Autoritäten, die Regierung, die Obrigkeiten eingesetzt, aber er hat sie auch eingeschränkt und ihnen Handlungsfreiraum gegeben. Also ordnen sich Christen in allem unter? Nun, die Bibel gibt uns eine klare Antwort. Wenn der Staat verbietet, was Gott befiehlt, oder wenn der Staat befiehlt, was Gott verbietet, dann sind wir als Kinder Gottes, als Kinder des Lichts, deren Bürgerrecht im Himmel ist, dazu aufgefordert, uns dem Staat zu widersetzen. Aber, 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 und das sehen wir in Römer 13 und an anderen Stellen, nicht auf eine respektlose, gewalttätige oder auflehnende Art und Weise. Denn selbst die törichtste Regierung Und die schändlichste Regierungsform wird laut Römer 13 wie genannt? Dienerin Gottes. Und an dieser Stelle kommen uns wahrscheinlich Männer wie Daniel und seine Freundin in Sinn. Shadrach, Mechach und Abednego, die sich dem widersetzt haben, was die Regierung befohlen hat, was Gott verbietet nämlich vor der Statue anzubeten, weil Gott allein anzubeten ist und sie hätten das gemacht auch wenn sie das den Feuerofen gekostet hätte. Sie lehnen sich gegen diesen Befehl auf aber wenn ihr seht wie sie mit dem König reden, dann ist das ein klares und respektvolles und ruhiges Zeugnis für ihren lebendigen Gott. der Gott der Regierung ein, Und absetzt. Oder Daniel, der sich gegen ein Verbot auflehnt, das ihm verbietet, das zu tun, was Gott möchte, was er sich zur Angewohnheit gemacht hat. Und wir haben gerade als Älteste darüber gesprochen, wie Daniels Gewohnheit es war, dreimal am Tag zu beten. Dann kommt der Erlass, dass nur noch der König angebetet werden soll und das Erste, was Daniel tut, als er das hört, ist, beten, zurück in sein Haus zu gehen und den lebendigen Gott anzubeten, nur um dann von den Satrapen und Statthaltern direkt ertappt zu werden und in die Löwengrube, Löwengrube geworfen zu werden. Daniel hat es sich zur Angewohnheit gemacht, auf den Herrn zu hoffen, sich in die Abhängigkeit zu ihm zu stellen, Was er durch sein Gebet zum Ausdruck bringt und was dazu führt, dass er Gott vertraut, dass er ihn entweder in der Löwengrube bewahren kann, so wie seine Freunde im Feuerofen, oder dass er ihn direkt zu sich holt. Aber auch er redet ruhig und respektvoll mit dem König. Das heißt, wenn wir verstehen, dass Gott souverän ist und über der Regierung steht und jede Regierung als seine Dienerin einsetzt, die er ab- und einsetzen kann, wie er will, weil die Herzen des Königs wie Wasserbäche in seiner Hand sind, dann wird uns das ruhig machen, weil die Perspektive nicht auf der Regierung liegt und der Blick, sondern auf Gott, der sie einsetzt. Und wenn sie etwas von uns fordert, wenn unsere Regierung etwas von uns fordert oder etwas verbietet, das Gott möchte oder das Gott nicht möchte, dann gehorchen wir von ganzem Herzen, mit aller Macht und mit allen Konsequenzen, Gott mehr als dem Menschen. Und ihr könnt in der Stellungnahme nachlesen, was wir unter anderem sehen, was, zu was die Schrift uns auffordert, dass wir singen, dass wir Gottesdienst haben, dass wir einen der ermahnen, ermutigen, Gemeinschaft haben. Nun, das wird dazu führen, wenn wir Gott im Blick haben, dass wir der Regierung ruhig, respektvoll, aber auch mit Autorität gegenübertreten können, weil die Regierung Gottes Pläne Und Gottes Ziel und Gottes Gemeinde nicht durchkreuzen kann, weil Gott darüber steht. Und wenn wir an Römer 12 zurückdenken, dann lernen wir die richtige Perspektive zu haben. Wir haben uns darüber unterhalten, ob wir ungeheuchelt lieben, falls ihr euch erinnert. Und über das Denken, über die Perspektive, über die Haltung gesprochen. Und das Erste, was Paulus daran anknüpft, ist, Ungeheuerliche Liebe gegenüber dem Staat zum Ausdruck zu bringen, die aber auf Gott hinweist. Wir können ruhig, respektvoll und mit Autorität dem Staat gegenübertreten. treten. Wir können wissen, dass Gott Rache nehmen wird. Und das lest ihr im Alten Testament an so vielen Stellen. Die Assyrer, die Babylonier werden als Gottes Dienerinnen bezeichnet und gleichzeitig wird sie ein hartes Gericht treffen. An dieser Stelle möchte ich uns aber auch deutlich ermahnen, dass wir in dieser Zeit, in der wir uns aktuell befinden, das Murren und das Beschweren über die Einschränkungen durch Corona überdenken. Nicht, dass wir alles abnicken, nicht, dass wir vielleicht sogar alles nachvollziehen können. Aktuell gibt es wahrscheinlich 83 Millionen verschiedene Arten und Weisen und Meinungen, wie man über die aktuelle Zeit, über die aktuellen Verfassungen und Meinungen und Maßnahmen, wie man darüber denken soll. Und es geht von Auflehnung, es geht über zu Hass, zu Verzweiflung, zu Angst und zu Sorgen. Die einen gehen auf die Straße, die anderen verkriechen sich in ihren Wohnungen aus Angst, die anderen aus Auflehnung. Einige Gemeinden werden politisch aktiv, andere machen dicht. Aber lass uns das ins richtige Licht rücken. Wer ist der Fürst, der in der Luft herrscht? Satan. Was ist sein Ziel? Lügen und Morden. Er ist ein Lügner und Menschenmörder von Anfang an. Vor allem Kinder des Lichts, Kinder Gottes, wie du es bist, wenn du Jesus Christus als dein Herrn und Retter anerkennst. An keiner Stelle in der Schrift finden wir, dass uns ein leichtes Leben in einer gefallenen Welt versprochen wird. Eher das Gegenteil ist der Fall. Was uns aber in der Schrift versprochen wird, dass wir, ist, dass wir ein sehr hoffnungsvolles Leben führen können. Kein einfaches, aber ein hoffnungsvolles, weil wir wissen, was vor uns liegt. Was ist der Auftrag, den Paulus bekommt? Er wird meinen Namen vor Könige und vor Heiden bringen und ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Was sagt Jesus seinen Jüngern? Die Welt hasst mich, sie wird euch hassen. Was schreibt Paulus an Timotheus? Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Seht ihr, in Rom hat sich Verfolgung angebahnt. Und ein paar Jahre später berichtet ein Augenzeuge nach dem Brand von Rom. Schreibt er, um das Gerücht zu stoppen, aber dass Nero diesen Brand selber gelegt haben sollte, klagte Nero die Personen, die man gemeinhin Christen nannte, und die allgemein wegen ihrer Ungeheuerlichkeiten gehasst wurden, fälschlich an und bestrafte sie mit den schrecklichsten Foltern. Ein anderer Bericht schreibt, Zitat, Christen werden diffamiert, schikaniert, inhaftiert, geschlagen, vertrieben, ermordet und unter Druck gesetzt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Das Erschreckende daran ist, das erste Zitat ist knapp 2000 Jahre alt, das zweite Zitat ist nicht mal ein Jahr alt. Ich möchte euch einen kurzen Ausschnitt zeigen. Und bevor ich das mache, dieser Ausschnitt ist von Open Doors und Open Doors kümmert sich um Christenverfolgung, hat das im Blick. Laut ihrem Index, den ihr lesen könnt, Werden weltweit 309 Millionen Christen verfolgt. Allerdings, und das sage ich dazu, wird hier alles in den Topf Christentum geschmissen, was zum Topf Christentum auch im fernesten Sinn nur dazugehört. Okay, wir stimmen nicht mit allem überein, was Open Doors theologisch betrachtet und sieht, aber sie helfen uns dabei, einen Blick zu bekommen in die Realität dieser Verheißung aus 2. Timotheus 3, Vers 12, und ich möchte euch einen kurzen Ausschnitt eines Zeugnisses einer Frau aus Nordkorea zeigen. Es sind anderthalb Minuten von 20 Minuten. Bitte.
1: Ich werde nie vergessen, wie ich die Bibel entdeckte. Wenn die Bibel jemand bei uns fand, würden wir hundertprozentig in ein Arbeitslager kommen. Ich dachte, jetzt sind wir erledigt. Jetzt werden wir alle sterben. Ich hatte nämlich schon als kleines Mädchen öffentlichen Hinrichtungen zusehen müssen.
2: Vergleichen wir die Situation der verfolgten Christen weltweit, ist es für die nordkoreanischen Christen am schwersten, ihren Glauben an Gott zu leben. Es ist lebensgefährlich für sie. Obwohl Nordkorea eigentlich ein kommunistisches Land ist, verehren die Nordkoreaner den Herrscher Kim Jong-un und seine Vorfahren wie Götter. Dazu werden sie in jeder Hinsicht angehalten. Kim Jong-un kontrolliert die Partei, die Armee und die Verwaltung – und damit das ganze Leben der Nordkoreaner. Christen werden als Staatsfeinde betrachtet, denn sie verehren Jesus Christus statt eines Menschen. Glauben Eltern an Jesus, verheimlichen sie es ihren Kindern meist. die staatliche Indoktrination von früh auf bewirkt, dass Kinder bereit dazu sind, ihre christlichen Eltern bei den Behörden anzuzeigen. Kim Sang-wa war geschockt, als sie zu Hause eine Bibel fand. Beinahe hätte sie ihre Eltern verraten.
1: Ich heiße Kim Sang-wa und komme aus Nordkorea. In Nordkorea ist es verboten, über Gott zu sprechen. Und es ist schwierig, etwas darüber zu erfahren. Ich wusste nicht, dass es überhaupt einen Gott gibt. Von Geburt an hörten wir nur etwas von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Wir sollten sie als Leiter und Führer anbeten, mit Liedern und Tänzen und solchen
0: Dingen. Vielen Dank. Bis hierher. Das ist heute. Ja, das ist heute, wo Verfolgung ist, weil man nur eine Bibel besitzt, wo Leute im Interview unkenntlich gemacht werden müssen, weil sonst Gefahr für sie besteht. Und gleichzeitig lesen wir heute, dass die Untergrundgemeinde an solchen Orten wächst und wir für sie beten können. Beim letzten EBTC-Wochenende habe ich mit einem Studenten gesprochen, der meinte, in fünf Jahren schauen wir alle auf diese Situation zurück und lachen darüber, was hier für Maßnahmen getroffen wurden. Nun kann es aber auch sein, dass wir in fünf Jahren zurückblicken und uns die Maßnahmen zurückwünschen, weil uns eine Pistole auf die Brust gesetzt und der Abzug gedrückt wird, wenn wir unseren Glauben nicht ablehnen, wenn wir unsere Gottesdienste nicht beenden, wenn wir uns versteckt treffen müssen. Wenn wir auf Gott blicken, auf Gott blicken, der jede Regierung einsetzt, dann wird uns das ruhig machen. Warum? Warum? Wir wissen, wer alles in der Hand hält. Wir wissen, dass Gott seine Gemeinde durch Verfolgung baut, dass er seine Gemeinde durch Verfolgung auch reinigt, weil man auf einmal als Kind Gottes die Kosten überschlagen muss. John MacArthur hat in der letzten Woche einen Artikel geschrieben, in dem er schreibt, Zitat, es gibt Christen in Israel, die einen Glauben in einer durch und durch unchristlichen Kultur leben. Es gibt Christen in arabischen Ländern, die absolut keinen Einfluss auf die Politik haben. Es gibt Christen an Orten, wo die Moral der Kultur völlig vom Islam oder Hinduismus dominiert wird. Es gibt Christen an Orten, wo ihr Glaube sie in die Gefahr bringt, ermordet zu werden. Für Christen an solchen Beorten besteht die Erwartung nicht darin, dass sie die Kultur verändern und sich das Leben leichter machen. Das ist nicht ihr Ziel. Die Christen in diesen Orten haben nur ein Ziel, die Wahrheit an einem dunklen Ort zu verbreiten, damit Seelen gerettet werden. Als Christen sind wir aufgerufen, verlorene Menschen zu erreichen. Wir können es uns nicht leisten, unsere Mission zu schwächen, indem wir den nicht erretteten Menschen in unserer Gesellschaft zum Feind machen. Wir können die Sünden hassen, aber wir können niemals zum Feind des Sünders werden, denn wir sind Gottes einzige Rettungsleine. Zitat Ende. Nun hier die Frage, wenn wir in einer dunklen Kultur, in Finsternis, als Lichter, als Kinder Gottes leben. Machst du es dir angesichts dieser Verse zur Gewohnheit, über Gottes Souveränität nachzudenken? Oder kennst du die Regierung und die Maßnahmen besser als den, der sie einsetzt? Das wird einen fundamentalen Unterschied machen. Bereitest du dich auf Verfolgung vor und lernst du den Gott des Wortes in seinem Wort kennen? Bereitest du dich darauf vor, wie die Christen zur Zeit von Petrus, die aufgefordert werden und wo Petrus schreibt, und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Das ist eine Aufforderung in dieser Zeit. Sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und Ungläubige haben in dieser Zeit keine Hoffnung. Okay, Die Hoffnung, die in euch ist und zwar, wie? Mit Rebellion und lautem Geschrei. Nein, mit Sanftmut. und Ehrerbietung und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche eure guten, euren guten Wandel in Christus verlästern, zu schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Boses tun. Nun bist du bereit, respektvoll, liebevoll und ruhig auf deine Obrigkeit zu reagieren und über deine Obrigkeit zu sprechen, sie im Gebet Zu erheben, im Gebet zu tragen und ihnen das zu geben, was du ihnen schuldest, die Steuer zu bezahlen, den Zoll? Und bist du bereit, für deinen Glauben an Jesus Christus, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dein Leben möglicherweise wortwörtlich als Opfer hinzugeben, wenn es sein muss? Auf Gott zu vertrauen, dass er seinen Plan zu seiner Zeit, zu seinem Ziel bringt, wird uns in Zeiten wie diesen, die unruhig sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, ruhig machen, weil er einen Plan hat und er ein Ziel hat. Und wie Dieter, wenn ihr das auf Basecamp gelesen habt, geschrieben hat, wir werden in den nächsten Wochen auch im Rahmen des Gottesdienstes fünf bis minütige kleine Inputs geben, um zu sehen, wie wir besser lernen können, mit der gegenwärtigen Situation umzugehen. Nun, wir müssen weitermachen. Zu den nächsten Versen kommen, wir haben die Hälfte hinter uns, zur nächsten Gewohnheit kommen. Die interessante Verbindung zwischen Vers 7 und 8 findet ihr darin, dass wir jedermann geben sollen, was wir schuldig sind, das heißt, wir sollen möglichst schuldenfrei sein und gleichzeitig niemand etwas schuldig sein, nein, wir sollen schuldenfrei sein, weil wir niemand etwas schuldig sein sollen, außer das Einzige, worin wir Schuldner sein sollen, ist, dass wir einander lieben, denn darin Erfüllen wir das Gesetz. Zuallererst Furcht und Ehre in Vers 7 für Gott durch ein anständiges Leben, das ungeheuchelt liebt, weil es die Barmherzigkeit Gottes in Sinn hat. Denn erst dann wird uns bewusst, dass wir Schuldner des Evangeliums sind, so wie Paulus sich in Römer 1 Vers 14 bezeichnet. Dass Gott uns seine Liebe in seinem Sohn gezeigt hat, wo wir nur seinen Zorn verdient haben. In ihm hat er hat seinen Sohn für uns gegeben. Das sollte uns anspornen, die nächste Gewohnheit eines anständigen Lebenswandels an den Tag zu legen, denn wir sind es schuldig, einander zu lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Die Gewohnheit in Bezug auf deinen Nächsten. Begegne ihnen mit Liebe, dadurch erfüllst du das Gesetz. Verse 8 bis 10, da spricht Paulus davon, wie die Römer in Bezug auf ihre Nächsten mit ihnen umgehen sollen. Und er macht das, was Jesus auch macht, was das alte Testament auch macht, nämlich die, die Gebote in dem größten Gebot zusammenzufassen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lieben, wir sind nicht von der Welt, aber wir sind auch noch nicht aus der Welt, raus. Wir sind noch hier. Wir haben noch die Möglichkeit zu leuchten, ein Licht zu sein, ein Zeugnis zu sein für den Herrn, weil wir schuldner Evangelium sind. Und die Leitplanken für die Liebe, die finden wir allein in der Schrift, allein im Gesetz. Wir erinnern uns, wir sind losgekauft von der versklavenen, verdammenden, verheerenden Konsequenz des Gesetzes in Römer 3. Wir sind aus Gnade errettet, deshalb halten wir uns freudig an das Gesetz, um unsere Liebe dadurch zum Ausdruck zu bringen. Aber lasst uns dabei aufpassen, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, dass wir die liebende Tat... nicht mit der bequemen Tat verwechseln. Denn zu oft, ich sage es in meinem Leben, sind wir zu bequem, wenn es um die Liebe zum Nächsten geht. Denn was ist der größte Ausdruck unserer Liebe gegenüber unseren Nächsten, gegenüber unseren Nachbarn, die uns beobachten, die uns sehen, die Arbeitskollegen, die mit uns arbeiten? Nun, der größte Ausdruck unserer Liebe ist, ein Leben zu führen, Dass dir viele Möglichkeiten gibt, über deinen liebenden Retter zu reden, das Evangelium zu verkünden, zur Buße aufzufordern und Gottes Maßstab in einer demütigen Haltung deutlich zu machen. Auch wenn das Gegenwind bedeutet. Aufgrund dieser Wahrheit müssen wir aber auch aufpassen, nicht in eins von zwei Extrem zu fallen. Das erste Extrem beschreibt Tim Keller zum Beispiel als das ghetto christ sein Man kapselt sich ab, man überlegt nicht, wie man seine Nachbarn, seine Nächsten auf jede erdenkliche Art und Weise dienen kann, um ihm das Evangelium zu präsentieren, um ihm das Evangelium zu verkündigen, sie zur Buße aufzufordern und man hält sie auf Armlänge. Mit anderen Worten, Die Gemeinde ist nicht eine Botschaft, sondern eine abgeschottete Burg. Eine Festung, wo wir jemanden rein und vielleicht auch rauslassen. Das zweite Extrem könnte man mit dem Korinther Christsein beschreiben. Wir nennen uns an Pascal. Die Gemeinde war nicht in Korinth, sondern Korinth war in der Gemeinde. Gemeinden, die Kompromisse eingehen, um ihre Räumlichkeiten voll zu bekommen, um Seelen zu streicheln, die Ohren zu kitzeln, die Wahrheit zu verwässern, sich vielleicht nur diakonisch zu betätigen. Nun, sie vergessen, dass sie Botschafter für Christus sind und keine Spione, die man nicht entdecken sollte. Lieben wir als Christen, Wir wollen uns auf der einen Seite nicht in die Form dieser Weltzeit pressen lassen, wie es in Römer 12, Vers 2 hat, aber auf der anderen Seite wollen wir uns auch nicht völlig abschotten, weil wir das Licht dieser Welt sind, das Licht in der Welt der Finsternis. Und wir wollen uns wie anständige Botschafter verhalten, die Christus repräsentieren, die Christus groß machen im Gespräch mit den anderen. Wenn ich heute deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen Deine ungläubige Familie frage, bei der ungläubigen Familie wird das Nächste schwierig, ohne ihnen zu sagen, dass du Christ bist, was sie für ein Zeugnis über dich geben, was würden sie sagen? Oder wenn ich ihnen erzähle, dass du in die Bibelgemeinde gehst, Christus als dein Herrn und Retter bekennst, wenigstens wenn du in der Gemeinde bist, was würden sie sagen? Ich hoffe, Dass sie das bestätigen, weil sie deine Liebe, deine Freundlichkeit, deinen Dienst an ihnen erfahren und du die Möglichkeiten freimütig mit dem Evangelium verknüpfst. Das sind Gespräche mit den Arbeitskollegen, die dich fragen, wie du schon 13 Jahre verheiratet sein kannst und wie das funktioniert. Und du kannst, ich habe die Möglichkeit dadurch, Eine von zwei Sachen zu sagen: Entweder meine Frau und ich harmonieren gut, wir ergänzen uns super, die Chemie passt. Oder ich kann sagen, weißt du, das ist allein durch die Gnade von Jesus Christus möglich, der sich am Kreuz für mich gegeben hat, der mir die Sünden vergeben hat, damit ich in der Lage bin, in herausfordernde Situationen mit meiner Frau. meiner Frau zu vergeben, nicht mit Wut und Bitterkeit zu reagieren, weil Christus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Das macht mich zu einem Zeugnis und zu einem Botschafter für den, der mich überhaupt in die Lage versetzt, seit 13 Jahren verheiratet zu sein. Nun, was würden deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Freunde sagen, wenn ich sie heute frage, führst du ein anständiges Leben in einer gefallenen Welt? Tust du deinem Nächsten nichts Böses, sondern Gutes, was sich vor allem darin äußert, dass du ihnen das Evangelium vorlebst und vorliest und erzählst und sprichst und sie zur Buße aufforderst? Führst du ein anständiges Leben in einer gefallenen Welt in Bezug auf die Regierung, in Bezug auf deinen Nächsten? Aber wie geht das? Was ist nötig dafür? Und Es ist wunderbar, dass Paulus uns die Antwort in den letzten Versen gibt. Mach es drittens zu deiner Gewohnheit, in deiner Abhängigkeit zu Christus zu wachsen, denn das macht dich wachsam. Lässt du deine Gesinnung verwandeln, indem du Gottes Wort liest und dich seinen Gnadenerweisen aussetzt und auf Christus blickst? Ihr Lieben, es geht immer um einen geistlichen Kampf und wir haben uns lange mit der Waffenrüstung beschäftigt und Dieter hat unter anderem diese Verse hier zitiert. Und Paulus vergleicht diesen geistlichen Kampf hier mit Nacht und Tag, mit Licht und Finsternis, mit Schlafen, mit Wachen, mit Ausziehen und mit Anziehen. Im geistlichen Kampf sollten wir uns immer im Wachzustand befinden. Wenn ihr den Text aufmerksam lest, dann stellt ihr fest, dass Paulus hier in der Mehrzahl spricht. Er spricht von uns, von wir Paulus schließt sich mit ein, wir alle stehen in diesem Kampf, ein anständiges Leben zu führen. Wir alle stehen in diesem Kampf, wach zu sein, wachsam zu sein, aufwachen zu müssen, weil dieses Leben kurz ist, weil die Ewigkeit kommt, weil unsere Rettung jetzt näher ist, als da wir gläubig wurden. Wir sollen nicht so wandeln wie Die Finsternis, wir sollen nicht so wandeln, wie es diesem Weltlauf entspricht. Ihr könnt das auch in Epheser 5 nachlesen und in Epheser 6. Wir sollen nicht in der Finsternis wandeln, sondern wir sollen als Kinder des Lichts wandeln. Wir sind errettet, wir sollen wie am Tag wandeln und die Waffen des Lichts anziehen. Was sollen wir ablegen? Vers 13, lasst uns anständig wandeln wie am Tag Nicht in Schlemmereien und Trinkelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid. Wann betrinkt man sich in der Regel? Wann betreibt man in der Regel Unzucht? Wann Ausschweifungen in der Regel, wenn es dunkel ist? Was versuchten Adam und Eva mit ihrer Sünde zu machen? Sie versuchten sie zu verstecken. zu verbergen, ins Dunkle, in die Finsternis zu bringen und wir wissen, dass das unmöglich vor Gott ist. Aber ihr Lieben, wir sind nicht mehr Sklaven der Ungerechtigkeit, wir sind nicht mehr Sklaven der Finsternis, wir sind nicht mehr blind in ihr gefangen, sondern wir sind Sklaven der Gerechtigkeit, wie ihr in Römer 6 nachlesen könnt, von Gott selbst ins Licht seiner Wahrheit, seiner Gnade und seiner Liebe gestellt. Paulus ruft die Römer hier auf zum wachsamen Wandel im Licht. Denn mit jedem Tag auf dieser Erde kommt die Ewigkeit einen Tag näher. Und wir wünschen uns auf der einen Seite so sehr, dass wir die Worte hören, gut gemacht, du treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Und auf der anderen Seite wünschen wir uns so sehr, dass andere sehen und andere begreifen, dass ein Leben in Finsternis dazu führt, dass sie eines Tages vom Licht so geblendet sein werden und es keine Möglichkeit mehr gibt, Buße zu tun, weil sie vor dem großen weißen Thron stehen und in die ewige Verdammnis eingehen, in die ewige Finsternis. Dazu sollen wir anständig wandeln, das sollen wir uns vor Augen halten. Diese Verse zeigen uns auch auf, dass es als Kind Gottes möglich ist, temporär als in, in der Finsternis zu wandeln. Selbst wenn wir Kinder des Lichts sind, sind wir temporär in der Lage zu sündigen. Ihr müsst wahrscheinlich nicht so viele Stunden zurückblicken, um das festzustellen. Und wir sehen das auch, dass Paulus sagt, wir sollen nicht so wandeln, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung der Begierden. Das ist ähnlich wie Römer 12, Vers 2. Wenn ich nicht Christus anziehe, errege ich automatisch das Fleisch bis zur Begierde. Womit beschäftigst du dich in deinem Leben, wenn du nicht in der Gemeinde bist? Mit der Begierde, die den Tod gebiert? Mit Begierde, die dir vorgaukelt, dass du etwas Bestimmtes sofort brauchst, um glücklich zu sein? Mit der Lust des Fleisches? Wo müssen wir, wo musst du, wo muss ich, wo müssen wir Buße tun? Und vielleicht sogar mit der Hilfe deiner Geschwister umkehren und Christus anziehen. Christus anzuziehen. Wir sind schon überkleidet mit Christi Gerechtigkeit. Römer 5, 6, 7 und 8. Aber hier geht es um den Lebenswandel. Wie wir in einer gefallenen Welt leben. Ein Leben, das dem entspricht, der uns gerettet hat. Nun stell dir vor, du bist wie Susi, aktuell, Delayla auch noch, in Wien und wirst zu einem Ball eingeladen, in die Wiener Staatsoper. Was für eine Ehre! Also verlässt du am Abend dieses Balls dein Haus im Schlafanzug, ungeschminkt, ungewaschen und ohne einen Blick in den Spiegel. Richtig? Nun, ich bezweifle es. Männer vielleicht noch eher, aber... Ich bezweifle es trotzdem. Wie häufig wirst du über diesen Ball nachdenken und was wird dir wochenlang durch den Kopf gehen? Was ziehe ich an? Wie verhalte ich mich dort? Kann ich überhaupt tanzen? Wer wird alles da sein? Also beschäftigst du dich mit Etikette, mit Knigge, mit Kleidern und Möglichkeiten der Veranstaltung würdig zu erscheinen? Anders würdest du sowieso nicht reinkommen, aber das sei dahingestellt. Nun bist du dir bewusst, dass du ein Kind des lebendigen Gottes bist. Und dass du jedes Mal, wenn du sündigst, im Schlafanzug zu einem Ball gehst. Jedes Mal, wenn du dich gegen ihn entscheidest, wenngleich du mit seiner Gerechtigkeit überkleidet bist. Bist du dir bewusst, dass du ein Kind des Königs der Könige bist, der Autorität über jede Regierung hat? Dass du damit verbunden nicht nur Königskind, sondern wie Paulus sich selbst bezeichnet, auch Botschafter für diesen König, deinen Gott bist, der dich in seiner Gnade adoptiert und aus der Sklaverei der Sünde befreit hat? Der dich mit weißen, mit reinen Gewändern überkleidet hat, mit der Gerechtigkeit Christi überkleidet hat? Denn das wird uns helfen, angesichts der Barmherzigkeit Gottes ein anständiges Leben zu führen. Je mehr wir in dem Bewusstsein wachsen, wer Christus ist, dass er heilig ist, was er für uns getan hat und wer wir in ihm sind, desto mehr werden wir in dem Bewusstsein wachsen, würdige Botschafter für ihn zu sein. In einer gefallenen Welt anständig zu leben, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Bitte vergiss das nicht. Es geht nicht um das Einhalten von Regeln, um das stoische Unterordnen unter den Staat oder die zwingende Gesetzlichkeit, sich entweder von allen abzuschotten oder möglichst nur und überall zu dienen, wo ich das kann. Wenn wir das aus Gesetzlichkeit tun, aus Regelwerken und Verhalten, dann wird das nicht zu einem Anständigen, sondern zu einem miserablen Leben führen. Das in der Gesetzlichkeit verankert ist, wo wir Buße tun müssen, wo du dich aber vielleicht auch selber prüfen kannst, ob du das Evangelium wirklich verstanden hast oder zum ersten Mal darüber nachdenkst und erkennst, oh, ich muss mein Leben dem Gott des Lichts, dem Gott der Wahrheit, dem Gott der Schrift unterordnen und anerkennen, dass ich unfähig bin und Christus alles für mich getan hat. Lass uns, uns vor Augen halten, dass wir nichts dazu beigetragen haben, Teil der Familie Gottes zu sein. Und dass wir auf der anderen Seite auch keinen Teil dazu beitragen können, ob wir die Familie wieder verlassen können oder nicht. Warum? Weil uns das, das Bewusstsein gibt, dass wir mit Christus in den Tod getauft sind und jetzt leben. Dass wir ewiges Leben haben, dass uns das versichert ist. Und das wird uns anspornen, auch dementsprechend zu wandeln. Dane Ortlund schreibt, Zitat, Der Kampf des christlichen Lebens besteht darin, dein eigenes Herz mit dem von Christus in Einklang zu bringen. Das heißt, jeden Morgen aufzustehen und deine natürliche Denkweise, ein Waisenkind zu sein, durch die Haltung der vollen und freien Adoption in die Familie Gottes, durch das Werk von Christus, deinem älteren Bruder zu ersetzen, der dich geliebt und sich selbst aus der überfließenden Fülle seines gnädigen Herzens für dich gegeben hat. Zitat Ende. Mit anderen Worten bringe ich mein Herz mit das von Christus im Einklang, in dem ich das kenne, weiß, was hier steht, weil ich in Gottes Wort den Gott des Wortes kennenlerne, lieben lerne, verstehe, was er für mich getan hat. Mit anderen Worten tendieren wir viel zu schnell dazu, zu denken, dass Gott uns, wenn wir sündigen, weniger liebt oder dass er uns verstößt, wie ein Waisenkind behandelt, anstatt zu verstehen, dass wir adoptierte Kinder Gottes sind. Wenn wir das verstehen, was Christus für uns getan hat, dann wollen wir bereitwillig Christus anziehen und wollen bereitwillig anständig wandeln. Dann ordnen wir uns der Regierung unter, dienen unserem Nächsten und versuchen, die Waffen des Lichts anzulegen, weil wir Bestätigung, Anerkennung und Liebe von Gott bereits voll in Christus haben. Es ist eine Aufforderung, anständig zu wandeln, weil wir erlöste Kinder Gottes sind. Seine Aufforderung, ein Zeugnis zu sein, unseren Herrn, für unseren Retter in einer gefallenen Welt, sei das mit den Obrigkeiten, dass wir hey, uns vielleicht auch darauf vorbereiten müssen, uns Maßnahmen zu widersetzen, wenn sie das verbieten, was Gott gebietet oder wenn sie etwas gebieten, was Gott verbietet. Sind wir bereit dazu, angesichts der Barmherzigkeit Gottes? Lass uns als Botschafter anständig in einer gefallenen Welt leben. Amen. Herr, du Dank dafür, dass wir deine Kinder sind, dass wir durch deine Gnade deine Kinder sein dürfen, weil du dich für uns gegeben hast, als wir kraftlos Sünder, Feinde waren. Herr, und das sollte uns umso mehr anspornen und das spornt mich an, darüber nachzudenken, was du für mich getan hast, wie sehr du mich geliebt hast, dass du Herr Jesus Christus, dein Leben für mich gegeben hast, damit ich dein Leben haben kann. Deine Gerechtigkeit mir angerechnet wird, ich damit überkleidet werde. Herr, bitte mach du uns, mach du mich zu einem Zeugnis für dich und lass du uns anständig wandeln mit den Waffen des Lichts wie am Tag, indem wir unseren Nächsten lieben, indem wir respektvoll sanftmütig und ehrerbietend auch mit den Obrigkeiten umgehen, die du eingesetzt hast. Denn du bist der souveräne Gott, der über allem steht und du hast uns in deiner Hand. Herr. Dafür danken wir dir, dafür preisen wir dich und darum können wir ruhig sein und ein hoffnungsvolles Leben in einer gefallenen Welt führen, Herr. Amen.